0: Bonjour à tous, ici Gaëtan Pitaval, passionné de trail. Je vais vous partager des histoires de trail à travers ce podcast, des histoires d'hommes, de femmes, des aventures, des émotions, mais aussi des histoires de courses mythiques. Bienvenue à tous S'il y a des petites choses qu'il faut retenir,
1: c'est vraiment de, de lever la tête, de se faire plaisir en montagne, et puis euh, de ne de pas... De, de de penser à ceux qui y travaillent et de penser à vous en faisant des choses relativement simples, lentes, tranquilles, de profiter de l'environnement dans lequel vous évoluez pour pouvoir vraiment garder des images en tête et vous faire plaisir.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trail Story Je vous propose de découvrir une personnalité exceptionnelle en deux épisodes Sébastien Chéniot qui est un ultra trailer français qui a gagné de nombreuses courses et qui est tout simplement un trailer que j'admire par son état d'esprit Nous partagerons avec Sébastien ses débuts, ses premiers ultra trails comme euh, la Diagonale des Fous mais également euh, la Hard Rock 100 aux états unis et puis, dans un second épisode, Sébastien nous parlera de son expérience dans l'entraînement et notamment nous donnera quelques conseils pour rester au top niveau et performer durablement sans se blesser. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute et on se retrouve tout de suite avec Sébastien. Bonjour Sébastien, tu vas bien Très bien, merci. Bonjour à tous. Alors Sébastien, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas et est-ce ouais. que tu peux nous dire globalement d'où tu viens, comment mm -hmm. tu as découvert le trail et euh, quelle est ta région d'origine
1: Donc euh, je m'appelle Sébastien Chéniot, donc j'ai bientôt 50 ans. Je viens d'une région plutôt plate, hein, qui est euh, la région de Poitiers, euh, le Poitou. J'ai fait une partie de mes études à La Rochelle et fini mes études donc euh, du côté de Cannes, j'ai commencé à travailler euh, il y a quelques années en arrière déjà et euh, je suis biotechnologiste de formation donc j'ai travaillé un petit peu sur euh, le virus de la rage entre autres euh, en milieu vétérinaire. Ensuite euh, la course à pied m'est tombée dessus un petit peu par hasard quand j'avais une dizaine d'années. Euh, j'ai remplacé un ami qui, euh, euh, qui faisait partie d'une équipe de cross au niveau du, de l'école primaire et euh, je l'ai remplacé parce qu'il était malade, et en fait euh, j'ai fait deuxième du cross. Donc euh, ça a commencé un petit peu comme ça, un club m'a proposé de venir rejoindre les rangs, et puis euh, je me suis mis à la course à pied à ce moment-là un petit peu plus sérieusement, euh, jusqu'à jusqu l'âge de 22-23 ans à peu près. Et euh, à 23 ans, en fait, euh, euh, j'ai fait mon service militaire dans une section de renseignement des chasseurs alpins. Et c'est là où je me suis vraiment euh, trouvé des, des qualités euh, de montagne, aussi bien en escalade qu'en qu qu déplacement en montagne. Et euh, j'ai fait diverses formations, entre autres... Euh, des, des formations de, de, qui sont non-valides, bien sûr, dans, dans, le milieu, dans le milieu civil, mais euh, qui m'ont vraiment servi, puisque euh, ce qu'on appelait euh, à l'époque le chef de cordée, c'était euh, un diplôme, je dirais, euh, un mixte entre un accompagnateur moyen de montagne et un guide, euh, parce qu'on faisait aussi bien de l'extraction de crevasses, de cascades de glace, en, entre autres, euh, on avait un niveau minimum en... en en escalade qui était de six abées euh, en, en grosses chaussures, hein, pas ouais. en chaussons. Donc voilà, et puis on courait surtout euh, avec euh, le petit sac et les grosses chaussures euh, quasiment euh, tous les jours. Et en fait, j'ai vraiment commencé à... À aimer la montagne, même si euh, j'y allais avec mes parents pour faire du ski. Ou, euh, et, et quand j'ai arrêté, donc, euh, quand j'ai fini mon service à ce moment-là, euh, j'ai dit, bah, tiens, je pourrais me mettre à, à faire un peu d'escalade. Donc euh, à l'époque, je ne courais plus parce que quand euh, j'ai voulu finir mes études à l'âge de 21-22 ans, je n'arrivais plus à suivre, j'avais trop de cours. Et, euh, et à l'époque, je faisais du 800, du 1500 et du 3000 stipples et j'avais un un niveau très correct avec, euh, avec une, une VMA à 24 km et, h euh, et, euh, oui. et une grosse VO2 max à 83, 84 à peu près. Et malgré tout, je n'avais pas, pas spécialement envie de courir en montagne à l'époque. Euh, et donc, je me suis mis à l'escalade. J'ai progressé assez rapidement. Et au bout de cinq ans, en fait, j'avais l'impression vraiment d'avoir fait, euh, fait le tour. Et pour progresser, je me suis remis à trottiner. J'habitais dans l'arrière-pays niçois. Euh, C'était... Il n'y avait rien de plat, en fait. Donc, je me suis mis à trottiner euh, et à faire des footings euh, alpins. Et puis, j'y ai pris goût au point que j'ai lâché progressivement l'escalade et euh, j'ai commencé à, à rallonger un petit peu les distances, à faire des… Au début, je faisais des, des footings de 7-8 km seulement. Et puis, petit à petit, je suis allé jusqu'à 15-20 km Je me suis mis en, à faire quelques courses dans les années 98-99. Mes premiers trails, même si j'en avais fait pendant l'armée en 95. Et puis bah là, euh, en fait, euh, je me suis dit bah au final c'est peut-être le, le maillon manquant euh, de euh, entre eux, je vais marcher pour accéder au site d'escalade et puis euh, je cours sur la piste. Euh, le marathon c'était même pas la peine de m'en parler, j'avais je, je, vraiment pas envie. Et puis j'ai repris comme ça en, en faisant des petites courses, en faisant des choses courtes, hein, 20-25 km maximum pendant 4, 4 ans, 5 ans, et au bout de 4-5 ans, j'ai commencé à faire des courses à étapes. Donc euh, j'ai fait le Verdon à plusieurs reprises, à l'époque c'était 120 km sur 3 jours, avec beaucoup de dénivelé, très technique, et ça me convenait bien, c'était euh, pas mal, donc j'ai gagné 2 deux années, deux années de suite, et puis, euh, et puis petit à petit je suis allé sur des courses à étapes plus longues comme la première grande traversée des Alpes donc, qui était euh, départ de Saint Gandolf à, au pied du, euh, à côté de, de Genève. Et puis l'arrivée était à Nice, donc euh, sur 14 étapes, de, euh, donc 14 jours avec euh, entre 35 et 60 km. À l'époque, je, je découvrais euh, 60 km c'était pour moi de la pure découverte et euh, j'ai eu la chance de gagner cette épreuve, cette épreuve en, en 2004. Et puis euh, de pouvoir participer en, en 2005 à une, à une épreuve qui n'existe plus non plus, le grand raid du Mercantour, qui était une épreuve pour moi assez incroyable, parce que très dur, très, très gros dénivelé, et tout ça pour préparer la diagonale des fous. Et en fait, euh, quand on est allé à La Réunion, et j'étais accompagné par Pascal Blanc à l'époque, on y est allé tous les deux avec Pascal, on s'est dit bah, « là, il faut vraiment qu'on parte encore plus tranquille ». On était dans les, entre 30, 20, 30, euh, tout le temps. Et euh, à partir de Sylaos, en fait, à partir de mi-parcours, moi je me sentais vraiment bien. Pascal était un petit peu dans le dur, donc euh, il allait un tout petit peu moins vite que moi. Il m'a dit « bah, continue à ton train, je continue au mien, et puis on a fait euh, troisième et septième. C'était euh, le premier ultra, euh, je me suis vraiment amusé, ça a été vraiment très plaisant, parce que tout du long, en fait, j'ai profité des gens, des ravitaux, de, des paysages, sans jamais être dans le rouge, et je pense que s'il y a un message à faire passer là-dessus, c'est ça, c'est qu'il faut, c'est une grosse randonnée, un ultra, avant tout, si on essaye de trop se tirer dessus, ça devient vite un calvaire, et, euh, et puis, ça va souvent, souvent à l'abandon, donc ce n'est pas forcément très intéressant. Et, et voilà, et je suis rentré dans, dans, le, dans le monde de l'Ultra à partir de 2005. 2006-2007, je me suis cassé le nez sur euh, l'UTMB. Mm -hmm. euh, ayant passé la diagonale, je me suis dit, bah, je vais passer l'UTMB. Et puis, euh, ça allait très vite pour moi déjà. Et donc, euh, 2008, je termine avec Pascal Blanc parce que je l'accompagne et qu'on fait un pari et que je perds. Donc, je lui dis, bah, je t'accompagne jusqu'au bout. Donc, on fait 19 et 20. Et puis, euh, 2009, bah, je fais deuxième.
0: Voilà. Ouais, et... Alors, 2009, qui est quand même euh, le mythique parce que tu, tu es juste derrière euh, Kylian Jornet. Oui. Euh, ça, c'est une belle aventure quand même, cette huitième. Ouais, Oui, ça,
1: ça avait été une belle aventure, mais c'était pas Kylian. Euh, euh, Kylian était devant, je le savais, il était fort, on avait, on avait déjà fait quelques Mont Blanc ensemble, je, je savais qu'il était beaucoup plus fort et qu'il qu était hors norme, déjà, puis beaucoup mmh. plus jeune que moi puisque euh, j'avais euh, 38, 30, 37, 38 ans, 38 mmh. ans à l'époque. Et, euh, et en fait, euh, c'était plus... Euh, euh, derrière moi, il y avait, euh, il y avait Tsu kaburaki donc... Euh, le mythique japonais euh, qui, qui venait pour euh, la deuxième ou troisième fois sur l'UTMB et qui était là pour euh, vraiment euh, pour faire de son, de son mieux et, et approcher le podium. Et, euh, et on a quasiment fait 70 km à moins de trois minutes l'un de l'autre. Euh, je sortais d'un ravitaillement, il rentrait dans le ravitaillement, on se croisait. Et, euh, et, et je pense que ça a été un moment clé pour moi parce que j'ai créé des liens. Euh, à distance, en fait, avec, euh, avec un personnage qui est absolument extraordinaire. Et, euh, et j'ai eu la chance par la suite, euh, donc ça c'était 2009, et à partir de 2013, j'ai eu la chance de pouvoir aller au Japon tous les ans, donc euh, ouais. pour aller courir sur ces terres avec lui, il, il, on faisait des entraînements ensemble. Et, euh, et, et c'était amusant parce que je l'ai attendu à l'arrivée. Puisque dans la dernière descente, je, je, je lui ai pris à peu près 15 minutes hein, sur la dernière descente euh, de l'UTMB en 2009. Et, euh, et je l'ai attendu à l'arrivée, j'ai été le chercher. Et, euh, et ça a marqué énormément les esprits aussi bien de, 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 de Kaburaki, parce qu'il était, il était heureux comme tout, mais euh, des Japonais d'une manière générale. Et quand je suis arrivé au Japon pour la première fois en 2013, ça a été absolument incroyable. C'était mmh. euh, juste euh, incroyable, incroyable. L'accueil, les gens, le, la façon d'aborder la pratique, c'était c'était juste extraordinaire. Donc euh, ça a été euh, voilà un des moments clés. Après, il y a eu tout un tas d'ultras qui se sont, qui se sont enchaînés euh, avec euh, avec Trans Grand Canaria à, à quatre reprises. Donc 2011, 2012, 2013, euh, 2014. 2016 aussi, où je gagne le petit parcours, il y a eu la euh, lavare il y a eu, euh, la euh, y a eu euh, énormément de, de, de courses et de moments euh, incroyables. Quoi.
0: Mmh. Ouais, donc un parcours qui a débuté euh, par des, euh, des petits trails et puis qui est monté en puissance oui. et puis une vraie passion pour euh, l'ultra-trail qui, qui est arrivé par la suite. Alors, oui. tu, tu m'as dit que tu étais diplômé en, en biologie, et, en biotechnologie, euh, oui. En biotechnologie. Alors, j'ai oui. vu dans ta bio que tu avais travaillé au, au Marine Land d'Antibes. Alors, oui. elle te vient d'où cette passion pour euh, globalement la nature, les animaux et la bio
1: alors, alors, je pense que, je pense que déjà euh, petit, je m'intéressais énormément à tout ce qui était euh, euh, environnement, tout ce qui était… Euh, j'avais tendance à ramasser les, 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 les poubelles, les, les déchets. Quand j'allais courir, euh, j'allais courir, j'allais… J'allais à la pêche, j'observais je, 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 les animaux, ça a toujours été ça. Et, euh, et je le vois, j'ai donc deux enfants, j'ai un, un petit garçon et une petite fille. Le, le, le petit garçon relatif, il a 14 ans, euh, et la, la petite fille, elle, a, elle va avoir 10 ans dans quelques jours. Euh, elle, elle est absolument câblée comme moi. Mm. Euh, je, je me revois petit euh, quand, euh, quand je la vois, elle, je me revois petit avec, euh, elle va euh, là hier elle nous a ramené une quinzaine de morilles, parce que euh, elle va tourner autour de la maison et euh, elle sait où il y a des morilles, elle nous ramène des cèpes, euh, elle va observer les animaux, elle va aller en montagne pour observer les animaux, dormir dehors. Euh, euh, mon fils c'est un petit peu plus délicat, parce que lui il a été dedans, mais tout de suite, et, euh, et je le revois me faire les ravitaillements euh, au Japon donc en 2013, donc, 2013 sachant qu'il était né en 2007 ça lui faisait tout juste 5 ans oui. et, euh, et il a fait le tour du monde oui. ils ont fait le tour du monde mais, mais lui en particulier euh, il est allé 4 fois au Japon 2-3 fois aux états unis euh, en Asie euh, il, est allé, il est allé partout dans le monde quoi et, oui. et Canaries Madère, toutes ces îles où j'ai oui. pu courir euh, il, est venu, euh, il est venu quasiment à chaque fois et je pense que arriver à un certain stade et à un certain âge, euh, donc nous on laisse faire les choses, mais je pense qu'il qu faut, qu faut laisser faire les choses parce qu'autrement euh, l'overdose, si on les force mm. à un moment, je pense qu'il y, y a moyen qui qu il, qu il tourne la page avec le côté sport plaisir et mm. que ça soit plus compliqué, donc euh, en ce moment on sait que c'est un petit peu plus délicat mais c'est normal.
0: Tu me tu l'as tu dit hein, dans ta présentation, tu as été chasseur alpin. Donc, euh, ouais. dans, dans cette vie militaire, tu as, as découvert du coup euh, la montagne et euh, oui. aussi le goût de l'effort en montagne. Est-ce oui. que tu penses que justement cette expérience, euh, on va dire en ski alpinisme oui. ou euh, ski de rando, euh, peut aider aussi à, à augmenter les capacités physiques dans, dans le milieu du trail Alors...
1: Oui, à partir du moment où on sort en montagne et que l'on va faire une activité en montagne, tout est profitable, même d'aller randonner, ne serait-ce que d'aller randonner. Mais, euh, mais c'est clair que le, le côté euh, ski de rando, il y, y a deux intérêts à ça. On va avoir où on se tire vraiment dessus et on va travailler le cardiovasculaire, exactement comme en course à pied, avec l'avantage que ce soit un sport glissé donc, beaucoup moins de choc. Donc, ça, ça peut être vraiment une, une, je dirais une activité intermédiaire euh, de saison hivernale qui est euh, parfaite. Moi, je fais du ski de fond. Hein, je fais du ski de fond. Donc, euh, je fais du ski de fond tout, toutes les semaines, euh, tout l'hiver. Et soit ça, soit euh, on le prend plutôt en version rando tranquille. Et à nouveau, on est sur un sport glissé, donc euh, plutôt, euh, plutôt intéressant au niveau articulaire avec en plus euh, la base, je dirais, le, la, la chose la plus importante en trail, qui est de travailler à des vitesses lentes. Donc, euh, le fait de travailler à des vitesses lentes, je m'entends, euh, c'est euh, 60-65% maximum de sa fréquence cardiaque max, et euh, jamais passer au-dessus et faire du volume, pas mal de volume à ces, à ces vitesses-là. Le ski de rando euh, peut vraiment s'y prêter parce qu'on est euh, sur, euh, sur des sessions qui, euh, qui permettent de, de rester, euh, je dirais, euh, plutôt à des petits rythmes tout en étant porté. Euh, et euh, ça n'empêche pas qu'on puisse un petit peu se rentrer dedans pour, pour, pour faire des sessions un peu plus, un peu plus dures. Hein.
0: Je sais qu'en 2013, tu as gagné une course de légende aux états unis qui est la Hard Rock 100, qui, qui oui. est une course mythique hein, pour les gens qui connaissent cette course. Donc la Hard Rock 100, c'est un 100 miles historique américain avec euh, euh, un parcours qui est assez exigeant. Très dur. Et euh, sur cette épreuve, non seulement tu as, as fini euh, premier, mais en plus tu as battu le record de l'épreuve. Alors, est-ce oui. que tu peux nous parler un peu de cette course de l'ambiance et puis de comment tu as géré cette course qui est, qui est quand même un, extrêmement dure et, et avec une performance qui est quand même juste euh, incroyable à la fin
1: Alors, il y a, y, a, y, a, y a plusieurs choses parce que la course en fait commence euh, euh, au mois de décembre, donc sachant que l'épreuve se déroule aux alentours du, du 12 juillet à peu près, 12-13 juillet. Euh, l'épreuve commence en fait au mois de décembre parce qu'en gros, il y a à peu près 5500 tickets donc, dans l'urne de tirage au sort, puisque c'est une loterie, et dans ces 5500 tickets, il y a 140 dossards. Donc, mmh. déjà, c'est déjà la course. Pour réussir à être dans l'urne, au départ, il faut remplir un sacré dossier pour montrer comme quoi on a été euh, on a été euh, pratiquant, qu'on est pratiquant, même euh, quand on s'appelle Kylian Jornet ou François Daine ou... Ou qui que ce soit d'autre. Euh, donc il y a ça. Ensuite est établi dans trois domaines. Il y a trois domaines. Donc il y a 140 dossards au global. Il y a 75 dossards qui sont pour les, les anciens, ceux qui ont déjà fini, ceux qui ont donc la moitié. Et puis les, les 75 dossards restants, ils sont partagés en deux. Euh, non, les 70 dossards restants, pardon, ils sont partagés en deux fois 35. 35 dossards pour les gens qui viennent à la loterie pour la première fois, qui ne sont jamais présentés, et 35 dossards pour ceux qui sont déjà présentés qui n'ont jamais été tirés au sort. Donc déjà, il faut passer au travers ce maillage-là. C'est déjà, déjà un sacré truc. Ensuite, ils font des listes d'attente. Puisque jusqu'à la veille, on peut nous appeler en nous disant « Vous avez un dossard ». Donc jusqu'au jusqu 12 juillet, la veille de la course, on peut se retrouver avec un dossard. Mmh. Donc moi, ce qui s'est passé, c'est que j'étais cinquième sur la liste d'attente de ceux qui s'y étaient jamais présentés. Et puis, euh, au fur et à mesure, il y en a quelques-uns, il y en a qui se sont blessés, Il y a eu. Euh, c'est difficile de dire euh, au mois de décembre, je vais faire la hard rock au mois de juillet. Et, euh, et au final, je me retrouve premier sur la liste d'attente début juin. Et Mi-juin, je reçois un coup de téléphone de Scott Jurek, américain qui a gagné sept fois Western States et euh, plusieurs fois euh, et qui avait gagné la Hard Rock et qui avait établi ce fameux record à l'époque dans le sens. Donc euh, dans le sens et il me dit tu vas avoir un dossard, c'est presque sûr parce que ça serait vraiment un, un manque de chance donc euh, tu vas avoir un dossard et euh, et, et si tu veux je te fais pacer.
0: In, in the US we in most 100 milers we allow pacing and the idea is the, the pacer is there to essentially make sure the runner stays safe. You know, they stay on the course, uh they make sure that they're eating, drinking um but for top runners je pense une opportunité vraiment spéciale d'un point de vue mental, Parce que psychologiquement, ce pacer peut vous aider à travers une bonne situation dans la race, mentalement, quand vous
1: êtes bas. Là, c'est plus que du luxe pour moi. Et donc, euh, donc je pars sur, euh, sur le fait d'avoir un dossard. Et aux alentours du 20 juin, je prends un billet d'avion. Je n'ai pas de dossard. Mais je prends un billet d'avion, je réserve, sachant que Silverton, c'est un village où il y a 30 maisons, hein. il n'y a absolument rien. Donc j'arrive à trouver plus ou moins une location, j'arrive à trouver ce qu'il faut. Et, euh, et je fais euh, donc ma première semaine, alors très dure, très très dure, parce qu'il euh, faut savoir que c'est une épreuve qui est, euh, qui est très belle, très sauvage, euh, mais par contre qui est euh, entre 3000 et 4003 d'altitude.
0: C'est un trail d'altitude. Hein. c'est voilà. Donc,
1: l'acclimatation, la, elle est assez terrible. Et puis, il y a un peu plus de 11, 000, il y a 11 500 mètres de dénivelé positif, donc sur les 161 km sur les 100 miles. Donc, je prends l'acclimatation, je m'étais renseigné auprès d'amis qui sont spécialistes de l'altitude, qui m'avaient dit, il faut rester vraiment tranquille, faire des petits footings légers, faire des choses en aisance respiratoire, mais même à monter les escaliers, je n'étais pas en aisance respiratoire. Et... Et ce qui fait que je me suis habitué comme ça. Et puis après, j'ai fait le tour en reco avec un ami qui, qui lui, était venu déjà plusieurs fois sur place.
0: Ultra running, yes, it's a sport, but it's also, you know, a celebration of running in the mountains, enjoying nature with friends. Voilà, on a
1: partagé des sorties d'entraînement comme des barbecues, comme, comme des moments, quoi les gars qui font la course, que je connais très bien, c'est des amis à moi, euh, et on est tous un peu potes, donc est, euh, on, est, on est tous assez contents de se retrouver euh, pour aller courir ensemble. Et puis, euh, j'ai vu l'ampleur du chantier, et là je me suis dit, euh, wow, ça va être quelque chose de terrible quoi. Arrive la fête donc, nationale le 4 juillet, et le 4 juillet, on m'annonce que je suis passé dans la liste principale. Donc, en gros, 10 jours, 8 jours avant la course. Donc, j'ai un dossard. Voilà. Donc, Scott s'organise pour euh, venir avec Jenny, avec des amis. Et puis, euh, moi, entre temps, j'ai appelé euh, ma femme qui produit des images, qui fait des documentaires et autres, et son équipe. Et puis, bah, ils prennent des billets d'avion. Donc, euh, 2000 euros le billet d'avion. Hein. C'était là, c'est à l'arrache. Et puis... Euh, et puis ils disent bah, on, on vient parce qu'ils avaient une commande en fait sur la hard rock de l'équipe. Et euh, on vient et puis bah, on va on va filmer un truc, on va faire un truc. La philosophie du Hard Rock est que le dernier runner est aussi important que le premier raccourci. C'est vraiment une race de raccourci contre la nature et C'est une course contre le raccourci et les montagnes. Tout le monde imagine que c'est une grande course et quelque chose d'immense. C'est une grande course, mais ce n'est pas une course compétition. C'est un grand rassemblement de coureurs et euh, de gens qui aiment la montagne, courir en montagne, et ensemble. Je me retrouve au départ euh, le, le, le 12 euh, juillet, 6 h du matin, euh, avec tout plus ou moins organisé. Euh, les sacs, les petits trucs, les dépôts, euh... et euh, Scott qui est là et qui me dit euh, on se retrouve, parce que le, le, le Pacer aux états unis a le droit de prendre, euh, prendre l'athlète en charge à partir du, de la mi-parcours, donc 80e kilomètre, qui se trouve à être à Ouré, et donc il me dit je t'attends à Ouray et puis euh, euh, auparavant il m'avait posé la question en me disant… Euh, qu Qu'est-ce qu que tu veux que je fasse comme distance De quel point à quel point Je lui dis, bah, tu as le droit de me prendre à partir du 80 bah Tu, tu vas jusqu'au bout, quoi. Donc, il me dit, putain, mais il va falloir que je me prépare parce que 80 bornes en haute montagne comme ça. c'est Et donc, il s'est préparé. Et puis, donc, il me récupère à Ouvray après 80 km Donc, j'étais juste devant Joe Grant avec qui j'avais fait une grosse partie et puis qui n'était pas, pas très bien, qui m'avait dit, vas-y. Euh, par devant et puis euh, on se retrouve plus tard et tout il n'y a pas de problème. Et, euh, et Scott donc euh, arrive à ce moment-là et, euh, euh, et il me dit bah voilà je, il, enfin il m'explique hein, comment le prendre tranquille parce qu'on démarre en fait de, dans un secteur qui s'appelle gouverneur bassine et sincèrement gouverneur bassine, c'est 12 km sur une piste forestière, euh, en léger, léger faux plat montant, mais très léger, c'est du 3-4%, et, euh, et 12 km. Et c'est vraiment, vraiment long après avoir fait 80 km sur des petits singles, des petits chemins, des petites choses très. Et, euh, et il m'accompagne comme ça, on, et euh, on passe les sommets les uns après les autres. On... Sur, euh, sur toute cette partie, on est monté à 10 Peak. Euh, Là-haut, on s'est fait une petite pause. On a profité d'un décor euh, incroyable, vraiment. Euh... Et puis bon, c'est à 14, 14 050 pieds, donc ce qui fait en gros 4 300 mètres d'altitude. Moi je vis le truc plutôt bien, euh, je suis assez euh, content et surpris, j'ai mon rythme, il est toujours là pour me, me donner des conseils. Et il me sortait quelques mots en français euh, euh, qui était qui relativement amusant. Euh, bon après il a appris des, des expressions toutes faites euh, du style euh, faut se sortir les doigts du ou bien euh,
0: on n'est pas là pour acheter un bout de terrain. Seb, euh, soit toi les doigts du On n'est pas là pour acheter un bout.
1: Donc euh, ça c'est des expressions que
0: j'utilise régulièrement et, et de ce
1: fait il avait été euh, sondé le terrain ou dans, dans mon environnement proche pour, euh, pour réussir à avoir des, des méthodes style. de motivation euh, françaises donc c'était assez drôle parce qu'avec l'accent c'est terrible. Terrible.
0: We have to hurry in the aid station a bit more <laughs> but um, yeah he runs very strong up the climb in Virginia.
1: Tout faire euh, en sorte que je ne sorte pas du chemin. Parce que le balisage, en gros, c'est euh, un petit drapeau métallique euh, tous les kilomètres et demi à peu près. Il n'y a rien d'autre comme balisage. Et euh, c'est pour ça, d'où l'intérêt, euh, j'avais été prévenu, d'où l'intérêt d'aller reconnaître le parcours. Et puis, bah, je, je, on fait euh, notre petit bonhomme de chemin et on, on sort euh, juste euh, euh, les trois derniers miles, s'il y a une rivière à traverser. Et on traverse cette rivière... Euh, au tout début du jour et, euh, et là euh, à ce moment là euh, euh, ça, ça se transforme en, en moment de partage énorme parce que en fait il m'aide euh, quand je dis il m'aide hein, il n'a pas le droit de nous toucher il n'a pas le droit de, de me donner quoi que ce soit à manger à boire là-dessus euh, il est hyper respectueux pourquoi parce qu'il a vu une mésaventure là-dessus euh, sur, la, sur la Western States une année il a fait un, le pacing d'un athlète et il faut savoir qu'à 300 mètres de la ligne l'athlète a, a trébuché il est tombé, il l'a aidé à se relever l'athlète mmh. a été disqualifié alors qu'il mmh. était premier donc euh, il a vraiment joué le jeu il me disait à droite, à gauche, regarde là-bas machin. moi il en fait le parcours et puis euh, on fait ces trois derniers miles de partage incroyable et, on, et euh, assez paradoxalement euh, on regarde le chrono quand on rentre dans Silverton. Et là, il me dit, euh, on bat le record, quoi. <rire> et, euh, et on bat le chrono comme ça, sans gêner. tu bats le record. <rire> euh, voilà. Et puis, euh, le tirage au sort improbable, enfin, il y a tout un tas de choses, quoi. C'est
0: un truc de dingue.
1: Voilà, exactement. C'est un, un truc, truc de dingue. De
0: dingue. you race hard rock quand on termine la course on est euh, passe du côté des hard rockers. 24 à
1: 48 heures de course euh, dans, dans la difficulté à des altitudes au-delà de 4000 pour pas mal de points. Et c'est vraiment dans la difficulté. Il peut y avoir du mauvais temps, des orages. Et, et voilà quoi, c'est ça, être hard rocker, c'est être capable de finir. Quoi.
0: Donc vainqueur de la Hard Rock 100 2013 oui. et okay. vainqueur du record de, de l'épreuve. Oui. Exceptionnel!
1: jusqu'en 2014 je, je l'ai eu
0: ouais, après il y en a d'autres qui sont venus euh, te chercher 2014,
1: 2015 jusqu'en 2015 mais oui un certain Kylian Jornet
0: qui est toujours recordman de l'épreuve je crois que... dans les deux sens oui Voilà, ce premier épisode consacré à Sébastien Chéniot est maintenant terminé. Dans le prochain épisode, nous retrouverons Sébastien dans une partie plus consacrée au conseil trail et à l'entraînement trail. Il nous donnera ses conseils de métronome pour durer dans ce sport et il nous parlera aussi de ses UTMB avec Kylian Jornet. Voilà, je vous souhaite une bonne, un bon week-end à tous, bonne aventure trail à vous